0: de este momento Cope te da más.
1: Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
2: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Primera, Israel plantea una propuesta de 142 días de tregua en Gaza a cambio de liberar a todos los rehenes, según el diario israelí Haaretz. Por otro lado, Hamas y la llegada islámica han anunciado que aceptarán una tregua, pero siempre y cuando incluya el fin total de los ataques, la retirada del ejército israelí y el regreso de los desplazados a sus casas. Segunda, el Papa Francisco ha recibido durante más de una hora a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. A su salida, la líder de SUMAR ha explicado que han hablado de las guerras en el mundo, de las protestas de los agricultores y de su plan para reducir la jornada laboral. Según Yolanda Díaz, el Papa es el mejor embajador del trabajo decente. Asegura además que es optimista ante una posible visita del Papa a Canarias. Tercera, la Guardia Civil detiene a un hombre de 47 años en Torrevieja, Alicante acusado de matar a su compañero de piso fue el propio arrestado quien avisó a la policía de que había vuelto a casa y que se había encontrado a su compañero muerto las primeras investigaciones apuntan a que habría fallecido de un golpe en la cabeza tras una discusión y cuarta, detenido en Francia el mafioso italiano Marco Raduano que se fugó hace un año de la cárcel de Cerdeña descolgándose por unas sábanas figuraba en la lista de los 10 italianos más buscados tras escaparse de una prisión de alta seguridad le han arrestado cenando en un
0: restaurante. Escuchas la linterna
2: con expósito.
0: Cope, estar informado.
2: Nos vamos al otro lado del charco para analizar qué está pasando allí, que va a tener seguro repercusión tarde o temprano en España. Durante los próximos minutos iremos a tres puntos donde se están viviendo momentos clave, sobre todo de cara al futuro. vamos un avión para realizar la primera parada en uno de los países que está a aniversario, porque tal día como hoy, un 2 de febrero de hace 25 años, tomó posesión Hugo Chávez. E inició un camino que ha terminado con un estado lleno de represión, pobreza, corrupción. Nos vamos a Venezuela. A medida que pasan los meses, la figura de María Corina Machado ha ido cogiendo más fuerza, sobre todo después de que tras una amplia mayoría del 93%, fuera elegida única candidata para desafiar a Maduro. De tendencia liberal, conocida por sus críticas al chavismo, está situada como favorita en unas elecciones, claro, al menos en teoría, si le dejan presentarse. Miguel Enrique Otero es el director del Diario Nacional, es el director en el exilio. ...del diario del Nacional de Venezuela.
3: Claro que es un peligro real para Maduro... ...porque María Corina ganó unas primarias... ...donde votaron dos millones y medio de personas... ...con todas las, 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 las limitaciones que eso tenía... ...o sea, si, si hubieran sido unas primarias normales... ...hubiera votado el triple de gente... ...no no hay ninguna duda de que ella es el líder de la oposición... ...pero además de eso, la popularidad de Maduro... ...está por el 10%, no existe manera de que él gane esa elección...
2: Sus aspiraciones desaparecieron el pasado 26 de enero cuando el Tribunal Supremo de Venezuela decidió inhabilitarla para ejercer cargo público durante 15 años. Sin fundamento, pero da igual.
3: Ella no tiene ninguna razón para ser inhabilitada. De hecho, según la Constitución, para inhabilitar a alguien de sus derechos políticos necesita tener una sentencia firme de una, de una demanda. Ella no tiene ni demanda ni sentencia firme. Entonces se produce simplemente por la arbitrariedad de un régimen dictatorial para evitar que ella compita electoralmente.
2: El fallo ha abierto una crisis política que no solamente afecta a la candidatura de Machado, sino que además ha reactivado las naciones de Estados Unidos hasta que se garanticen las elecciones libres. Medidas que suponen un duro golpe, en teoría,
3: para Maduro. Las pocas concesiones que ha hecho Maduro al mundo democrático, que es permitir las primarias no sabotearlas o no atacarlas con los colectivos, soltar a algunos presos políticos, se debe a la presión que hacen las sanciones sobre él. Y, de hecho, la ruta electoral está sujeta a la, al levantamiento parcial de sanciones según el, los, los acuerdos que van firmando. O sea, las sanciones sí sirven, sirven para que Maduro negocio.
2: Desde la oposición aseguran que seguirán peleando por mantener la candidatura. Por ahora se confía en que están abiertas todas las posibilidades. Así calificaba esta decisión la propia María Corina Machado.
4: Una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidas. Una vez más, violan lo acordado. Se han llevado a nuestra gente presa, violaron los procedimientos, que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial.
2: Las alternativas de la oposición estarán muy marcadas por las decisiones del chavismo, que gracias al control que tiene de las instituciones, mueve lo que se decide en la justicia, en el calendario. Nicolás Maduro mandaba este mensaje a la líder de la oposición.
5: Entonces, ante las pataletas de doña odio, doña violencia, dialoguemos, resolvamos lo que haya que resolver en respeto a la constitución. No se equivoquen ni con el pueblo, ni con la Fuerza Armada ni con la Constitución no al chantaje, no a la amenaza no a la violencia no a los apellidos no a la oligarquía
2: es insufrible bueno, el domingo se va a realizar un encuentro internacional en respaldo a María Corina Machado como candidata presidencial de todos los venezolanos que están fuera del país una concentración que aquí en España tendrá lugar en la Puerta del Sol Lepeoldo López es el padre del opositor venezolano que lleva su mismo nombre. Don Leopoldo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por atendernos, Leopoldo. 25 años. ¿Cómo, cómo ha podido degenerar tanto la situación hasta llegar a lo que estamos hoy? Es
6: increíble que un país que venía de tener 40 años... De un proceso democrático eh, a partir del año 58, después de haber tenido pues una una larga dictadura, eh, volviese otra vez a caer en manos de unos dictadores, pero de unos dictadores que utilizaron precisamente la, uh, las herramientas de la democracia para ir destruyendo poco a poco todo lo, la de el avanzamento de un Estado de Derecho. Como bien lo, lo ha descrito en el comienzo del programa, el Poder Judicial ya simplemente no existe en Venezuela. No hay un Poder Judicial que no esté totalmente subordinado al Ejecutivo.
2: Le pongo una opinión muy personal. ¿Se va a poder presentar María Corina Machado? Aunque las encuestas dicen lo que dicen, pero ¿se va a poder presentar?
6: En mi opinión, no se puede presentar, eh, puesto que cómo se puede votar por alguien que no está inscrito. O sea, mientras el, el régimen maneje el sistema electoral, no la van a dejar presentar. Ahora, tenemos que luchar todos, eh, tanto los, los venezolanos que están en Venezuela, como todas las fuerzas internacionales, para cambiar la, la autoridad electoral y que permita a la autoridad electoral la inscripción de María Corina Machado o cualquier otro ciudadano que tenga el derecho a hacerlo.
2: Incomprensiblemente, en mi opinión, hace unos meses Estados Unidos relajó las sanciones al régimen, ahora vuelve a plantearlas, a ponerlas encima de la mesa, pero España está, está en una posición muy extraña, ¿no?,
6: España lamentablemente no ha sido lo suficientemente fuerte en, este, en esta lucha y cuando me refiero a España me refiero al gobierno actual de España eh, unos meses atrás cuando eh, España tenía la, la presidencia de la Unión Europea el ministro de Relaciones Exteriores eh, 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 pidió relajar las sanciones a Venezuela por el progreso que se veía en, en el camino de la búsqueda de retomar la democracia. Eh, muchos de los eh, parlamentarios reclamamos esto, hicimos una, una pregunta directamente a Joseph Borrell, eh, ¿dónde veían eh, la, las mejoras? Porque ninguno de nosotros habíamos visto ninguna mejora, y ahora están confirmados pues, que evidentemente no solamente no hubo mejoras, sino que todo lo contrario han empeorado las condiciones para retomar la democracia en Venezuela.
2: La pregunta del millón. ¿Veremos nosotros en los próximos años una Venezuela libre?
6: Si los venezolanos quieren, lo veremos, porque yo creo que al final eh, siempre se impondrá la voluntad del, del soberano y, eh, y lo harán por, por, por una, una eh, vía pacífica, no una vía violenta como siempre reclama eh, el régimen de Maduro. Yo creo que al final la gente se hará respetar. Es evidente que, que el régimen tal como va no le da ninguna satisfacción al pueblo venezolano ni satisfacciones judiciales ni económicas y sobre todo no ofrece futuro. Y una prueba de ello es que hay 8 millones de venezolanos que han dejado su territorio, su país para ir a buscar el futuro fuera del país
2: pues estaremos muy atentos lo que pase allí es como si nos pasara a nosotros Leopoldo López Gil eurodiputado, gracias muchísimas
6: gracias por la invitación y ojalá que todos los venezolanos vayan a la Puerta del Sol el día domingo en las once y media
2: gracias Leopoldo, suerte muchas gracias desde Venezuela nos vamos subiendo a Centroamérica, El Salvador más de seis millones de personas están llamadas a las urnas para elegir de nuevo al presidente
3: este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad en este momento nuevas ideas tienen la mayoría calificada pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas
2: Najib Bukele actual presidente, máximo favorito con un apoyo según las encuestas del 80% ojo, parte de su popularidad se debe al estado de excepción decretado para acabar con las maras ha encarcelado hasta 40.000 pandilleros condenados por estos grupos. Sería así el primero en repetir en el cargo, a pesar de que la Constitución salvadoreña no permite la reelección. Luis Parada es uno de sus rivales. Solo ha hecho de estar
5: participando como miembros de ese partido. Están avalando la reelección inconstitucional del presidente. Toda esa gente va a perder sus derechos ciudadanos. Entre esos derechos ciudadanos está el privilegio de ser funcionario público. Entonces, toda la gente que vote por los diputados de Nueva idea va a estar desperdiciando su voto.
2: Luis Laínez, el director editorial del diario El Salvador. Colega, Luis, buenas, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Buenas tardes para ti. Buenas
5: noches. Buenas noches para ustedes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí son las dos de la tarde. Un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos.
2: Gracias por atendernos. Por muy, muy pendientes de lo que pasa en, en América, como tiene que ser. Luis... Mmm... ¿Cuál es el análisis de la cuestión legal? ¿Puede presentarse a la reelección o no? Búquele?
5: Mira, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que habilitó el tema de presentarse para un segundo mandato. La Constitución salvadoreña eh, surgió en el año 83, la, la que está vigente, en medio del contexto del conflicto civil que tenía El Salvador y tenía una serie de candados para evitar que, por ejemplo, el FMLN, que era la guerrilla, llegara al poder. Entonces teníamos cosas como que el artículo 85 establecía de que solo los partidos políticos eran el único vehículo para llegar al poder, ¿verdad?, para desacreditar cualquier acción armada que pudiera tomar la guerrilla. Sin embargo, eh, con el paso de los años, por ejemplo, la sala de lo constitucional anterior, había habilitado que también se pudieran presentar candidaturas a diputados eh, independientes, es decir, no partidarias. Entonces, el requisito de reformar la Constitución para que permitir de que personas que no están inscritas en partidos políticos pudieran postularse, quedó abierto. Y así una serie de resoluciones que fueron abriendo y sentaron precedentes sobre cómo se podía ir como adecuando a la Constitución. Entonces, eh, hubo una solicitud de un, eh, unos abogados pidiendo, hablando sobre el, el tema electoral, y ahí la Sala de lo Constitucional definió de que podía presentarse para un segundo mandato, definiendo que es el, es el pueblo salvadoreño el que votando iba a definir si quedaban o no ya. al presidente para un segundo mandato. Claro. Ahí el tema está en, en cuestión también de, de verlo, que no es que se va a quedar él alargando su plazo actual, porque termina este y, y entraría unos,
2: a un segundo. Claro. En, en ese sentido, se presenta, las encuestas tienen razón, el apoyo casi de ese 80%, ¿es es verdad? Es una barbaridad.
5: Pues sí, sí, es increíble, porque lo han dicho todas las encuestas, lo ha dicho la, la UCA, que es como la una de las encuestadoras más grandes de, del país, de la Universidad Centroamericana. Eh, lo ha dicho también la, la Universidad Francisco Gaviria, la CICALOC, todas han coincidido que tiene un apoyo unánime, o sea, una no, perdón, un apoyo eh, mayoritario. Uh -huh. Y que oscila entre el 80 y el 88% incluso. ¡Qué
2: barbaridad! Mm, ¿El gran logro es la seguridad? ¿El asunto de las malas es lo que a este hombre le ha le ha hecho fijo? Sí
5: es que eh, veníamos de ser el país más violento del mundo eso no es una exageración en El Salvador se llegó a tener incluso a 106 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2015 cuando el FMN era gobierno y en estos momentos ha bajado al 2 por cada 100.000 habitantes entonces es un, es un logro bastante grande el, el tema ha sido gracias al a una combinación de factores. Uno, el tema fue el, 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 la, el plan control territorial que impulsó el gobierno, combinado con un, un régimen de excepción que posibilitó una serie de reformas que permitieron a los jueces poder actuar de manera más rápida. Eh, a estas alturas más de 70 mil miembros y cómo se llama y colaboradores de las pandillas han sido detenidos. Entonces, eso liberó a las comunidades en El Salvador de un problema que realmente, yo creo que en otras latitudes no tienen la, la, magnitud, no tienen la magnitud para decirte que había lugares que si vos eh, pasabas y te recostabas en una pared y había una, un grafiti y la pandilla te podían golpear o incluso matar porque no respetaban el, el nombre de la pandilla. Y la gente no podía cruzar una calle porque podía ser el territorio de otra pandilla y decirme que pertenecía a otra. Entonces era una cosa eh, horrible. El, el tema, además eran, eran asesinatos eh, con lujo de barbarie y desaparecían personas, nunca aparecieron los cuerpos. El tema de la tregua en los gobiernos del FMLN también fue, fue bastante complicado porque aparentemente había una reducción de homicidios, pero lo que sucedía era que escondían los cuerpos, que después aparecieron en una serie de cementerios clandestinos. Eh, con detalles que realmente era muy tantesco. Qué locura.
2: Estaremos muy atentos a esas elecciones este domingo en El Salvador y seguramente hablaremos la semana que viene, si no te importa. Luis Laine, director editorial con del mucho Diario.
5: Gusto, el Salvador.
2: Muchas gracias, suerte. Gracias, Adiós. Feliz noche. Adiós, De las elecciones de El Salvador pasamos a uno de los debates más largos de la historia de Argentina. Más de 40 horas. Llevan los diputados en el Congreso para debatir la famosa ley ómnibus del nuevo presidente Milei.
7: No hay antecedentes en la historia democrática argentina de tanta acumulación de poder por parte de un
5: presidente.
2: Manuel Pedrini es diputado de la Unión por la Patria criticando a Milei. Críticas a las que se unió también la izquierda Por su parte mi ley critica a la oposición Mientras les manda este mensaje
1: Cuando acá te dicen No, no se puede tocar el gasto público Porque vos querés tocar a la gente Cuando vos haces esa afirmación Sos cómplice de los políticos chorros ¿Sabes cuál es la peor región del mundo? América Latina tiene 4,4% de ineficiencia técnica del gasto público en términos del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? 7,2. Es el peor de todos. Entonces, cuando te aparece un político que te dice, no, no se puede tocar el gasto, en realidad está usando a los vulnerables para esconder sus privilegios de casta.
2: Mientras esta ley se debate en el interior del Congreso, fuera se han repetido los disturbios. Según el gobierno, ocho personas han sido detenidas, mientras que siete policías han resultado heridos. Nuevamente avanza la gendarmería, palos... Hay palos, gas pimienta y nuevamente... Así contaba la televisión argentina los enfrentamientos en las calles donde los manifestantes protestaban. Lucía es argentina, nos cuenta que por ahora nada ha cambiado tras la llegada de Milei.
0: La gestión de Milei para mí está siendo bastante atropellada, sobre todo a la democracia. Se han estado manejando estos dos meses con políticas a través de DNU para cosas de necesidad y urgencia, pero bueno, en estos decretos que han estado realizando atropellan y derogan un montón de leyes que están hace años que no son ni necesarias ni urgentes para básicamente vaciar el país, venderlo y rifarlo por eh, muy poca plata.
2: Si es que no estaba ya vaciado, que esa es otra. Eduardo Reina es analista político, profesor de la Universidad Católica de Argentina. Eduardo, profesor, buenas noches, buenas tardes para ti.
7: Hola, Ángel, buenas tardes.
2: Mm. ¿Qué es la ley Omnibus? Para para empezar, ¿por qué se está montando este lío? Mira,
7: son 664 artículos de una reforma profunda que ha metido directamente al Parlamento en menos de 50 días de gobierno, que quiere estar aprobada en el día de hoy, te diría, son 17 y 19 en la Argentina, seguramente en 20 minutos, una hora, esta ley puede estar aprobada en general esta ley contempla algunos eh, párrafos muy importantes como el retiro el, el capítulo fiscal que luego fue retirado y varios eh, um, arreglos con respecto a la parte sindical y a la parte este, monetaria que bueno, que necesitan una visa de, en este caso de de diputados uh -huh. va a salir en general esta ley pero de los 684 artículos seguramente quedará menos de la mitad
2: pues estaremos bien atentos eh, hazme una foto ¿Cómo, es, ¿cómo me puedes explicar la subida de precios para que lo entendamos desde aquí porque la inflación en Argentina es una locura cuánto ¿cómo, cómo ha cambiado la vida en los últimos años y en el último mes?
7: bueno esto tiene mucho que ver con lo que se venía manejando con, con el gobierno del kirchnerismo anteriormente, con Sergio Massa, que trató de generar, a, a pesar de todo, moneda para la gente, dinero para la gente, y eso en algún momento había que pagarlo. Los los, eh, el dólar estaba retrasado absolutamente. Hay muchísimos tipos de cambio acá en la Argentina... Y el cambio oficial era ridículo. Lo primero que hizo el presidente Menem fue tratar de sincerar un poco ese cambio y e hizo una devaluación prácticamente del 100%. Imagina que a partir de eso sigue habiendo un dólar paralelo, que está más alto que el dólar oficial, pero no pueden liberar los mercados porque la Argentina, como dice Miley, no tiene plata y no tiene un dólar. Así que a partir de eso los precios han disparado la, ya no hay valores de referencia y la gente se maneja como puede haciendo recortes y pudiendo subsistir pero te digo algo que es muy importante la gente sigue apoyando a este gobierno uh -huh. no sé cuánto durará ese apoyo pero hoy la gente entiende que Argentina necesita un cambio necesita un cambio con producción y necesita un cambio con desarrollo. En... Ahora, si Javier Milei lo puede interpretar, bienvenido. En ese en ese sentido, Eduardo,
2: la gente le sigue apoyando porque hace un mes ha ganado las elecciones, eso es indiscutible, pero la maquinaria del kirchnerismo, desde la política y desde los sindicatos o los movimientos, ¿sigue
7: funcionando? Sí, sí, a full, a full. Eh, recién tú, tú mencionabas la, la, la cantidad de gente... La cantidad de gente que fue al Congreso no fue tanta, fue mínima. Se terminaron los arreglos para ir al Congreso en, en, en camiones, en micros, en transporte público. Eh, ya no hay dinero para pagarle a la gente para que vaya a las manifestaciones. Y la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, se ha puesto durísima con respecto a que no haya corte de calle y poner un poco de orden en la ciudad. Entonces, la gran estrategia que tiene la izquierda es que esta ley no se vote, cosa que creo que no va a suceder, pero también está generando una sensación de caos grande, porque en definitiva, tú sabes cuál es el accionar de la izquierda muy profunda, busca el caos para sostenerse. Son votaciones que tuvieron el 2% de los votos o el 3% de los votos en la izquierda, lo que están tomando la calle. No nos equivoquemos que el peronismo no está en la calle, porque el peronismo está desorganizado y absolutamente roto. Se tiene que volver a formar un nuevo peronismo. Qué importante
2: y qué interesante lo que está pasando en Argentina. Estaremos muy atentos. Eduardo Reina, analista, profesor de la Universidad Católica en Argentina. Gracias por atendernos, profesor. A ti, Hemos repasado lo que ocurre en Venezuela, donde Maduro insiste en quitarse a María Corina Machado de cara a las elecciones. Hemos ido hasta El Salvador, donde todo indica que le va a arrasar en las elecciones del domingo. Y por último, Argentina, que sigue dividida por la ley Omnibus, el pilar fundamental del programa de Miley, que cuenta todavía, claro, con el apoyo de toda la gente que le votó. Días, el lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos, oye George, ¿cómo crees que va a evolucionar todo lo que está pasando en estos tres puntos clave? Venezuela, El Salvador... Argentina. Buenas noches.
1: Buenas noches, Ángel. Pues la verdad es que este 2024 se presenta como un año determinante para el futuro rumbo que vaya a tomar eh, toda América Latina, eh, con varias citas importantísimas. Eh, hoy en el Periódico El Mundo hemos hecho un despliegue en profundidad de lo que han supuesto los 25 años de chavismo. Eh, es eh, nuestro corresponsal allí Daniel Lozano hace un trabajo muy minucioso que podría ser el manual de cómo destruir un país rico y de cómo mandar al exilio a ocho millones de, de tus ciudadanos a base de aplicar las recetas catastróficas de una ideología criminal que tiene que ver con el marxismo que tiene que ver con la extrema izquierda con el populismo indigenista basado en las ideas del socialismo bolivariano eh, es, un, es un horizonte poco esperanzador desde el momento en que eh, el Tribunal Supremo en manos de Maduro ha impedido a, Mariana a María Corina Machado presentarse a las elecciones frente a Maduro sabiendo que le ganaría y le echaría del poder y derrocaría la tiranía chavista pero es que tenemos otras citas importantes está El Salvador de Bukele Está también la Argentina de Milley, que da sus primeros pasos. Son lugares en donde, en el concreto el de Bukele y, y Milei son dos casos en los que las buenas intenciones pueden verse torcidas por una ejecución eh, 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 antidemocrática. Bukele se ha puesto eh, en el objetivo de acabar con las, con las mafias con las maras violentas que están asolando el país a base de destruir las garantías de derechos humanos eh, crea enormes cárceles y, 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 sin, y sin garantías procesales encierra allí a todo el que tenga pinta de delincuente no es la manera democrática de luchar contra la delincuencia pero todo apunta a que va a arrasar en las elecciones porque la gente prefiere sacrificar la democracia en ese país a vivir con la violencia y en cuanto a la Argentina de mi ley el hecho de que el Supremo, de que el, de que el Tribunal el, tribunal, el más alto tribunal haya tumbado algunas de sus reformas habla de lo mismo, de cómo a veces intentando sacar al país del marasmo en el que, que ha heredado del peronismo eh, coge atajos que no son democráticos, ojalá que eh, mi ley recapacite y, y administre bien los tiempos para las reformas que, que tiene que hacer porque si pasa por encima de los derechos democráticos, ninguna de sus mejores intenciones conseguirá plasmarse en la realidad
0: el expósito en twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en instagram en expósito guión cope
1: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
9: Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
3: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
9: Hipoteca con todo Banco Sabadell Con la
4: agilidad de un banco online Y los especialistas de un banco experto Calcula tu cuota en bancosabadell.com Barra hipotecas Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
8: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes O en costacruceros.es
1: Costa La
0: linterna
2: COPE, estar informado Entramos en clase de economía Los agricultores mantienen las movilizaciones Tras reunirse esta mañana con el ministro Luis Planas Dicen que seguirán con las protestas Mientras no se adopten medidas concretas Para simplificar las cargas burocráticas Y garantizar que se cubren los costes de producción el ministro de Agricultura dice que el gobierno ha hecho los deberes, ha destinado 4.000 millones de euros al sector primario y deja la pelota en el tejado de Bruselas. Buena parte de lo que estamos
5: hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. Pero buena parte de los problemas, lo he dicho antes, quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido
2: lugar hace cuatro años y no ahora. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Oye, Herrera dice, se reúnen los sindicatos agrarios, las organizaciones, con Luis Planas que se ha despertado de la siesta. ¿El gobierno está haciendo lo suficiente?
4: Pues hombre, yo creo que, que estos días es verdad que eh, la legislatura pasada se han, se tomaron medidas, ¿no? Pero pero estos días eh, con lo que estábamos viendo en Francia con eh, pues con frutas, verduras españolas eh, tiradas, ¿no? Que nos recordaban mucho a otros a otros tiempos que creíamos ya superados, pues yo creo que aquí ha estado muy callado el gobierno, ¿no? No ha dicho no ha dicho esta boca es mía hasta prácticamente ahora que que los eh, agricultores españoles se suman a esas a esas protestas europeas, ¿no? Yo creo que va tarde.
2: Uh -huh. Las organizaciones agrarias que han estado esta mañana en el ministerio, Asaja, Coag y UPA, le han expresado al ministro la sensación de asfixia. Andrés Góngora, responsable de producción agraria de Coag, ya ha liderado la presentación de su asociación en la tactorada de Bruselas. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Con qué sensación? ...se sale de un encuentro así... ...de la reacción del ministro.
10: Bueno... ...le eh, habíamos pedido la reunión... ...era importante, ¿no?... Que, ...que tuviéramos esta reunión... ...creemos que es necesaria la interlocución... ...pero está claro que, que las soluciones... ...no están puestas encima de la mesa... ...y la verdad... ...escuchar que se señala... ...hacia Bruselas... ...hablando de la, de la PAC... ...y de la política agraria comunitaria... ...de los acuerdos con terceros países... ...y responsabilizar a Europa... ...como si España no tu, no participara... ...el Estado español no participara... ...de esas decisiones... ...me parece que no es una visión acertada... ...lo que hay que ser es más contundente... ...escuchar más a los agricultores... ...y tener una posición en Bruselas... Eh, ...mucho más firme... ...en defensa de, del sector agrario... ...que se está haciendo... ...por parte de, del Estado español... ...y que se viene haciendo... ...mucha dejadez... desde hace ya bastante tiempo... ¿eh? ...así sí. que la sensación... Es positivo porque hay que, hay que hablar, hay que sentarse a, a hablar y luego hay medidas que le estamos pidiendo propias para el Estado. La situación de sequía es muy grave, se va a llevar muchas familias por delante como no se tomen medidas y ahí no se ha abordado, no se ha planteado absolutamente nada.
4: Andrés, buenas noches. Aparte de este problema de la sequía al que te estás refiriendo, ¿qué problemas más le habéis trasladado al ministro?
10: Mira, fundamentalmente eh, lo que estamos planteando es que el sector agrario tiene que ser rentable y tiene que tener una estabilidad y sobre todo que las decisiones que se adoptan eh, tienen que ser consensuadas con el sector agrario. No se puede legislar eh, en materia medioambiental, en materia de más burocracia, más exigencias, más requisitos sin eh, sentarse a, a escucharnos y nos encontramos en demasiadas ocasiones medidas que nos, afectan, que nos afectan directamente, que reducen nuestra capacidad de producir en muchos casos, que encarecen la producción en muchos otros y que se hacen sin consensuarlos con, con el sector agrario. Eso es fundamental. Eh, la ley de la cadena, podemos aceptar que es una buena ley de la cadena. Se habla, porque el papel lo aguanta todo, de que le, nuestros precios tienen que cubrir los costes de producción. ¿Pero cómo se hace eso con un mercado abierto e inundado de producciones de terceros países que tiran esos precios abajo? ¿no? Por lo tanto, queda mucho camino por recorrer. Es una movilización europea, por fin, dicho sea de paso, en el que todos estamos de acuerdo que esta política hay que cambiarla. ¿no? O sea que mmm, estaba claro que hoy no iba a salir una solución a los problemas, pero se pone la primera piedra, pero queda mucho camino por andar y ese camino se va a andar
2: también en movilizaciones que están al caer, ¿no? Andrés, mi amiga Carmen Quintanilla me, me enseñó que no hay que hablar de la España vaciada ni del campo, hay que hablar de la España donante. Te lo digo porque tengo la sensación, una opinión personal, ¿eh? de que más allá de la política o de los periodistas, desde las ciudades en España no valoramos lo suficientemente al campo y creo que este es el problema. ¿Estás de acuerdo o no?
10: Lo que no hay es, eh, bajo mi punto de vista también, eh, una sensibilidad suficiente para que la opinión pública, para que los ciudadanos, para que las ciudades y lo que no las ciudades se den cuenta que la alimentación no sale del supermercado. La alimentación tiene que salir en primer lugar del campo para que pueda llegar hasta los hogares y hasta las mesas de, de todos los ciudadanos. ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Si no cuidamos el sector agrario no hay producción de alimentos y la soberanía alimentaria que tiene que tener un país que es tener capacidad de producir los suficientes alimentos, de agricultura y de ganadería para que la población eh, pueda eh, alimentarse eh, es lo que no está lo suficientemente entendido. Las importaciones de terceros países no pueden ser la base de la, sí. del sustento de la alimentación de un país y parece que eso... Eh, está pasado de moda ¿no? eh, hablar de, de campo y el campo es imprescindible para poder comer, eh, para poder comer los agricultores que vivimos de esto, pero también los ciudadanos sí. que se tienen que alimentar con nuestros productos.
4: Andrés, ¿por dónde pasa la solución a vuestras reivindicaciones? Ayer vimos a una Comisión Europea, a un Consejo Europeo, yo creo que probablemente más abierto que en otras ocasiones ¿no? a tomar medidas quizás por la proximidad de, de esas elecciones, ¿no? porque ayer os tenían allí en, en la puerta y, y ya se tomaron algunas, algunas decisiones. ¿Por dónde pasan esas soluciones y, y las veis viables?
10: Bueno, la movilización de ayer fue importantísima. Había gente, estábamos gente de, de todos los lugares de Europa. También había franceses, no dicho sea de paso, con los que tenemos una relación bastante turbia en estos momentos. Pero es una ola europea de protesta. Eh, una delegación de las organizaciones convocantes, nos pudimos reunir con el comisario de Agricultura, eh, sí, pues muy dialogante en estos momentos, pero esto tiene que ver con, con emprender cambios. Cambios en la política agraria y cambios en las políticas medioambientales. No porque los agricultores no queramos cuidar el medio ambiente, como he escuchado por ahí. Eso es falso. Somos los más interesados en que el medio ambiente se cuide, se mantenga y nuestros ecosistemas, que es donde vivimos y donde desarrollamos nuestra actividad, se protejan. Pero tienen que protegerse contando con el sector agrario, no en contra del sector agrario. Eso es fundamental. Y la paz tiene que ser una paz que vaya a proteger las pequeñas, las medianas explotaciones, los agricultores profesionales, esos que se tienen que ir de su pueblo porque no pueden vivir de la agricultura. La España vaciada, como a veces mal se dice, tiene más que ver con el desastre que hay en la agricultura y que no se puede vivir. Claro. Si sí, de verdad se, se aborda, cambio en profundidad en la política agraria en decisiones, cuaderno digital importaciones de terceros países la paz lo es todo eh, seguramente se puede eh, empezar a enderezar este camino ¿no?
2: y una última cuestión mi colega Enrique Serveto a lo mejor te suena de algo Yolanda me, di <risa> me dice todo lo que pasa por Bruselas se aprueba en el consejo y Luis Planas también está en el consejo la culpa es solo de Bruselas no, si es que empezamos por ahí.
10: Este, este con, esta idea que escuchamos demasiadas veces los agricultores y creo que todos los ciudadanos de lanzar la pelota a Bruselas, culpar a las administraciones europeas como si, como si fuera un ente extraño y que nosotros no participáramos, nada tiene que ver. Los acuerdos de asociación se ratifican por el Consejo y también por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo que hay una elección a la vuelta de la esquina y que están sentados los europarlamentarios españoles que también han tomado esas decisiones y han votado a favor dicho sea de paso ¿eh? Eh, y ahí meto a todos los políticos me da igual los grupos del grupo que pertenezcan porque al final esta PAC la han ratificado todos, eh, con alguna excepción creo, pero eh, no podemos mirar a Bruselas como si España no tuviéramos nada que ver en esas decisiones todo lo contrario
2: Andrés Góngora, responsable de producción agraria de COAG. Seguiremos en contacto, que esto no ha hecho más que empezar. Gracias. Muy bien, un fuerte abrazo. Buenas noches. Yolanda, habíamos conocido los datos del paro de enero. Son malos, 60.400 parados más. El número más alto en los últimos 10 años, excepto en la pandemia, claro. Israel Arroyo es secretario de Estado de Seguridad
1: Social.
3: No apreciamos signos de ralentización. Si miramos la evolución diaria de la afiliación en el mes de enero, podría decirse que la situación es de, de plena normalidad y las perspectivas con las que iniciamos el mes de febrero son
4: positivas.
2: 231.000 afiliados menos a la Seguridad Social. ¿Qué nos dice esta situación, Yolanda?
4: hombre yo creo que desaceleración en la en el mercado laboral sí estamos viendo y es verdad que el mes de enero suele ser un mes, un mes malo para el para el para el empleo porque se acaban los contratos de de las navidades y, y siempre aumenta el paro y siempre se destruye empleo, pero es verdad que es la cifra más alta desde 2020 en destrucción de empleo y, y eso sí es significativo, no tendremos que ver cómo sigue avanzando el año pero lo cierto es que, que sí que está habiendo una desaceleración en ese mercado de trabajo como está habiendo una desaceleración en el crecimiento de la economía
2: Caixaban ha presentado hoy resultados, en 2023 ganó casi 5.000 millones de euros un 54% más. Más allá de los datos, la noticia, la, el audio del día es José Ignacio Goyri Zarri hablando de su sede en Valencia. Y no en Barcelona. En el primer consejo que nosotros tuvimos después de la fusión, llegamos a la conclusión de que nuestra sede social iba a
5: continuar siendo Valencia. Y no lo hacíamos por razones de seguridad o inseguridad jurídica, sino lo hacíamos porque pensábamos que la sede social en Valencia era lo mejor para nuestros depositantes y para nuestros accionistas. Y por lo tanto dijimos que estábamos
2: en, en Valencia con vocación de permanencia. Eso no ha cambiado. Digamos que se lo entiende perfectamente. El gobierno invitaba a las empresas a volver a Cataluña, la Generalitat de Cataluña amenazaba a las empresas con su vuelta. ¿Cómo lo interpreta Yolanda? Sí,
4: sí. Hombre, yo creo que Goyri Balzarri, yo hablé con él hace no mucho y en privado y en off the record decía, decía exactamente esto, pero yo creo que, que es significativo que lo haya dicho en público, porque le está diciendo al Gobierno, miren ustedes, eh, y a la, bueno, a la Generalitat y a Junts. Es que Junts les amenazó con poner sanciones y es quiere que el Gobierno les ponga sanciones a las empresas que no vuelven que no vuelvan. Y lo que le está diciendo a usted es que yo me voy allí y lo que me hacen es que mm, miles de depositantes se van a ir de mi de mi entidad financiera estas cosas no se pueden hacer por decreto o por sanciones o por tal esto mmm, tiene que ocurrir de manera de manera que, que, que sea que a la entidad le interese que a las empresas les interese y desde luego con la situación que hay en Cataluña sigue sin interesarlo sigue sin interesarlo y no no puede o sea no se puede hacer por decreto y ya está crea las condiciones y ya volverán
2: tras semanas de negociaciones hay acuerdo. Iberia y sindicatos han pactado la creación de una empresa propia para gestionar el handling, asunto que llevó a los trabajadores a una huelga hace nada, muy pocas semanas. ¿Se ha solucionado el conflicto, Yolanda?
4: Bueno, yo creo que sí, ¿no? ya han llegado a un acuerdo. Va a haber despidos, 1.700 trabajadores tendrán que dejar la empresa, pero son despidos pactados en teoría, en general. Es, yo creo que es una buena noticia, por un lado, para el conjunto de España y para el turismo. no. Enseguida han salido, por ejemplo, la Mesa del Turismo felicitándose por este acuerdo. Pero es verdad que detrás de todas estas operaciones al final tenemos 1.700 personas que se van a prejubilar, eh, que van a salir antes de tiempo de, del mercado de trabajo con edades avanzadas que va a ser complicado, es muy complicado que vuelvan al, al mercado de trabajo y al final es una dinámica que no acaba de pararse en España por mucho que los políticos digan no hay que retrasar la jubilación, necesitamos esto para las pensiones, y para, la pro, para la propia economía, es que no tiene sentido que personas, quizás lo digo porque yo ya tengo esas edades, ¿no? pero que con 50 años, 50 y tantos años eh, te expulsen del mercado laboral con todas las cosas que todavía hay que Puedes aportar, ¿no? Eh, pues a mí me parece un error, pero bueno, uh -huh. es probablemente el lado oscuro de, de ese acuerdo que en general yo creo que es positivo, ¿no?
2: Hablabas de esa buena noticia, hay otra buena noticia, los datos de turismo, nos han visitado más de 85 millones de turistas, un 19% más que el año pasado, ¿cómo lo interpretamos? Es una excelente noticia, ¿no?
4: Yo creo que sí, ¿no? Hemos vuelto ya por fin a las cifras previas al 2019 y yo creo que lo fundamental, y lo hemos comentado muchas veces, no es tanto que venga mucha gente, sino que el turismo que venga sea de calidad y que se deje mucho dinero, ¿no? Y entonces eso nos permitirá, porque tenemos que hacer también que el turismo sea sostenible, pero mm. sin duda es una buena noticia que se siga apostando por España.
2: Jordi Areu es el ministro de Industria y Turismo. Mucho más importante que los que nos han visitado es
1: que efectivamente el gasto es superior en 108 mil millones de euros, que es una inyección de prosperidad a la economía española.
2: No hay que olvidar que lo de la industria turística es industria, ¿verdad?
4: Sí, sí, totalmente, ¿no? Todavía nos acordamos del de ministro, el exministro de consumo, ¿no? Cuando se. Mm. Se metía porque decía, se metía con el sector porque decía que no era productivo, ¿no? Yo creo que, que bueno, tenemos esa suerte de tener esas cualidades, ¿no? De, de nuestra temperatura, de nuestra gastronomía, de nuestras playas. Pues, oye, aprovechémoslas, pero es verdad que eso atrayendo un, mini, un, un turismo de calidad. Y como decía el ministro, y estoy totalmente de acuerdo, lo importante no es tanto los que vienen, sino todo ese dinero que se han dejado, ¿no?
2: Y una, una última pieza. El gobierno quiere cambiar la forma en la que interactuamos con la administración pública, no me extraña. Es uno de los objetivos que se ha marcado el ministro Escriba para esta legislatura. La idea es apostar por la atención presencial sin cita previa. Parece una revolución, pero esto ocurrió antes de ayer. ¿Cómo nos puede afectar? ¿Se puede hacer sí. sobre todo?
4: Claro, eh, pues yo creo que se, se puede hacer, si sí, se ha hecho durante mucho tiempo, o sea, yo creo que es importante que se digitalice la administración y estaban en ello, y está estupendamente, igual que era importante que se que se digitalizaran los, las entidades financieras, pero nos ocurrió lo mismo, ¿te acuerdas cuando se quejaban los mayores de que no podían ir, no les atendían en una oficina? Pues estaba razón. ocurriendo, estaba ocurriendo lo mismo en la administración, que, que, que una señora o un señor se quedaban viudos y no podían ir a la, a, a, a la oficina de la seguridad social a pedir su pensión y tenían que hacerlo todo por internet. Oigan, es que no toda la población tiene acceso a, a medios digitales, tiene acceso a internet. Entonces está muy bien que se vuelva la posibilidad, aunque la mayoría siga siendo online y a todos nos venga muy bien hacer los trámites muy rápido, pero está muy bien dejar la posibilidad del que no sabe, el que no tiene acceso a eso, que pueda acercarse a una oficina y se le pueda atender como se le atendía antes.
2: Y toparemos... Otra vez con los sindicatos, etcétera, etcétera, sí, sí. pero desde el punto de vista teórico y en el planteamiento, Escriba es tiene positivo, toda sí. la razón.
4: Por supuesto que sí, si lo hemos exigido a los bancos, ¿por qué no se lo tenemos que exigir y con más razón a las administraciones públicas?
2: Absolutamente, pues ya hablaremos. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, gracias.
4: Gracias a vosotros, buen fin de semana.
2: Adiós, chao,
4: chao. Adiós.
2: Como cada viernes, vamos a hablar en los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Pasemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
2: ¿Qué tendencia nos traes hoy?
9: El Stupin. <risa> <risa> ¿Sabes lo que es?
2: Pues mira, sinceramente, creo que significa algo así como doblar el espinazo, sí. e inclinar la espalda. Sí. Para recoger algo que está tirado en la basura y llevártelo a casa, que esto puede ser la clave. ¿No?
9: Eso es lo que es, a ver, a ver, <ríe> inclinar ver, la venga. espalda. ¿Tú lo has hecho alguna vez?
2: Que yo recuerde, no.
9: ¿En serio no has visto nunca una silla y has dicho, pero si está nueva, me la llevo a casa? No,
2: lo han hecho en casa,
9: pero o sea, en mi casa o lo han hecho, pero con... yo... Conoces no? el Stopping, ¿no? Es, es una práctica que gana de esto, se está convirtiendo en tendencia, hay un movimiento, el movimiento Stopping, que tiene ya sus propias cuentas en Instagram. Se inicia en América, en Nueva York y en Toronto. En 2021... Se abre la cuenta en Madrid, ahí ya en Barcelona, en Sevilla, en Valencia Tú ves un mueble en la basura, haces una foto indicando lugar, día y hora La envías a esa cuenta y el community manager lo cuelga ¿Mm? El primero que llegue se lo queda
2: ¿Hay mucha gente que se lleva los muebles de la basura a casa?
9: Cada vez más Mira, ¿Mm? esta semana el Norte de Castilla ha publicado un reportaje de una señora Marciana Alonso, se llama Que tiene su casa entera amueblada con antigüedades familiares y muebles de la basura. Vivía en Madrid cuando ella y sus amigas veían que había recogida de muebles del ayuntamiento, se pasaban antes para llevarse lo que les entonces, interesaba. Esta es precursora de una tendencia que está en alza, ¿eh? Mm,
2: tiene su casa amueblada con antigüedades familiares y de los vecinos. Eh, por lo tanto. Y de las oficinas. Y ah, dice ah, ah, que ah.
9: en el barrio de Salamanca encontraba muebles muy buenos en la
2: basura. Seguro. Vamos a ver, sostenible y
9: reciclable, es. Y tendencia también. Está de moda. Hablando de moda, hoy te traigo dos tendencias por una. En la industria de la moda se avecina una revolución, como en la distribución en general. Todo por el New Green Deal. Joder, que me está hablando.
2: ¿Qué es el New Deal en verde?
9: Eh, pues es la estrategia de sostenibilidad de Europa. Se aprobó en 2020 y el objetivo es que en 2050... Nuestras emisiones de dióxido de carbono, la emisión neta, sea cero. Eso afecta a la producción, a la industria, a la agricultura, mira la que tenemos ligada, al comercio, a los bosques, al transporte o a la fiscalidad.
2: ¿Aquí entra el falcón y el helicóptero Super Puma, o no entran en... No nuestro... hay una
9: directiva específica, pero les afectará en cuanto al transporte, ya, digo macho, yo. Yo
2: ya sé de uno que lo va a incumplir, <risa> que si sigue en 2050 que todo pinta... A las tiendas de moda y me pongo serio, ¿cómo les va a afectar
9: esto? Pues tienen que hacerse cargo de las prendas hasta el final de su vida útil. Y esa vida útil no acaba cuando las vendes, sino cuando la prenda se extingue.
2: ¿Quién tiene que reciclar? ¿El fabricante? ¿El vendedor?
9: Sí, veremos cómo se articula el sistema porque está en discusión todavía. Es importante porque la industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de carbono y gasta también muchísima agua, solo una camiseta necesita 2.700 litros de agua. A mí esto me parece una barbaridad, pero es lo que calculan en Bruselas. Es preocupante el gasto, también el grado de contaminación del agua en el proceso de producción, y por eso a partir de ahora hay que cambiar. Todas las prendas van a llevar un pasaporte digital. La etiqueta... Marca la trazabilidad. ¿De dónde vienen? ¿Cuánta agua o energía han requerido? ¿Por qué procesos han pasado? Veremos que está por ver cómo condiciona el consumo todo esto. Y después, cuando tú te cansas de usar la camiseta, el fabricante tiene que recogerla para reutilizarla o reciclarla. Objetivo, bajar un 10% el gasto en energía de producción. No, va a ser barato, eh. va a ser carísimo todo Hay que reconocer esto. que te lo curras
2: <risa> claro. Me decías que el New Green Deal va a afectar también a la distribución ¿Cómo?
9: ¿Tú recuerdas que hace años devolvíamos sí. el casco de una botella usada, cerveza, leche... Y el supermercado te daba, por ejemplo, una peseta, una peseta que ya habías pagado de antemano. Claro, claro, absolutamente, acuerdas, me acuerdo ¿no? a
2: ir con mi madre al Mercado Maravillas, pero incluso el vino que se vendía a granel.
9: Sí, pues volvemos al mismo sistema. Los mercados con más de 100 metros cuadrados de superficie tendrán que recoger de forma gratuita todos los envases reutilizables. Si antes te cobran un depósito o fianza, la peseta en cuestión, cuando devuelvas el envase, te lo tienen que reintegrar.
2: ¿Y disponen de un margen de tiempo, de una norma?
9: Pues es el problema que la transformación está a la vuelta de la esquina, o eso dicen en en la patronal del sector, en 2030 tiene que ser el 5% reciclado, en 2040 al menos el 15%, me refiero a envases reutilizables, eh, y eso tiene que estar marcado en la etiqueta. Eso tiene un coste logístico, económico, de gestión. Dicen ellos que es mejor que reciclemos directamente los consumidores. Y como no va a ser el único cambio, eh, pues en la producción también se verán afectados La fruta y la verdura de menos de kilo y medio... No van a poder usar cualquier tipo de envase como ahora. Tiene que ser también sostenible. Mira tú. Pues en Finlandia. Preparémonos. En las calles hay eh, contenedores para recoger botellas de cristal, por ejemplo. Lo que pasa que es que te pagan por lo que llevas. Aquí me parece a mí que no nos van a dar nada.
2: Pues seguramente. De hecho, ya los llevamos y nos los dan el domingo. En el Cascabel, en 3CTV, ¿qué estás preparando?
9: Pues mira, eh, vamos a hablar con los productores de fruta a ver quién les va a pagar toda la fruta que se está perdiendo por el camino a ellos, a los transportistas vamos a hablar con los agricultores para saber por qué están poniendo eh, patas arriba eh, literalmente la Unión Europea y hablaremos también de esas conexiones que tiene el independentismo catalán con el Kremlin mm. tú sabes que el Parlamento Europeo Ese se es el está tema. informando Ese es el tema. con los periodistas españoles porque no tenían ni idea ni en la Comisión ni en el Parlamento y están llamando a la prensa española que está publicando información y novedades sobre este asunto para que les informen de lo que verdaderamente hay detrás de todo eso. En fin, que ese es el tema, pero en Europa están en mantillas todavía.
2: Mira, la amnistía, el terrorismo, los CDR ya nos dan por, por una causa perdida. Lo de Rusia, eso sí que les preocupa. Y Efectivamente. Con, y con toda la razón. Ana Samboal. Te veo el domingo por la noche en 13TV en tu cascabel.
9: A las 10. Gracias. Adiós. Buenas, buenas noches. noches.
2: Ahora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la sociedad de la nieve. Todos conocemos la aventura de los 16 supervivientes del accidente del avión de los Andes que lograron sobrevivir después de 72 días en un escenario inhóspito a 4.000 metros de altitud. Desde el inicio, los espectadores nos inmiscuimos en el desierto blanco como un pasajero más del avión frío, mucho frío hambre, mucha hambre que rasca el estómago el rescate no llega y la moral se derrumba cuando oyen por la radio que se suspenden las búsquedas reticencias morales de unos pocos pero saben que las reservas de proteínas las tienen en los cuerpos de sus compañeros enterrados en la nieve la decisión es fácil vivir o morir el liderazgo que se desprende es más coral que individual. Dos valientes salen de su hábitat en busca de ayuda que fue su salvación. Me quedo con la frase escrita en un papel que tenía en la mano uno de los últimos muertos. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Buen fin de semana, Ángel.
2: Buen fin de semana, Miguel.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
1: Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona. Así
4: me ha sorprendido porque hace un ratito estaba hablando con una persona de máxima confianza de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada.
1: Lama, tú has sido muy crítico con, con Xavi. Si esto se sea? estaba mascando hace tiempo, tú no puedes salir a una ropa de y decir, ¡Ah! Al medio minuto B, al minuto otra vez A. Yo creo que la cierta porque yo es que vale. además sé que lo está pasando muy mal. De lunes a viernes desde las once y media de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: El número uno del deporte.
1: Vamos, un poco más.
7: Ya casi estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan
1: con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Son las 10 las...